0: Oi, meu nome é Maíra e está começando um Nutrição é Saúde. É um podcast onde a gente fala um pouco de nutrição de uma maneira mais fácil para que todos possam entender. É, esse podcast é meu e da minha amiga Débora. É, então eu gostaria que vocês nos seguissem é, no Instagram, né? Meu Instagram é maírasouza.v e o da Débora é Débora P. Jesus. É, porque lá fica mais fácil a gente se comunicar, né, caso, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar é, no direct ou nos comentários lá das publicações que a gente faz, né. É, hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu dei no podcast anterior, né, sobre o colesterol, a deslipidemia, enfim. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre as recomendações nutricionais, né, para o controle, né, é, das dislipidemias. É, então, a primeira recomendação é o controle de peso, né? porque a gente tendo um controle de peso corporal é, pode resultar em uma redução de até 20% né, das concentrações dos triglicérides. Então, é, esse, essa recomendação é uma recomendação bem interessante, porque a maioria das pessoas que tem alguma dislipidemia, colesterol, triglicérides altos, né, tem é, uma quantidade de peso elevada, né, então tá acima do peso. Então, é, a recomendação é a gente manter o peso saudável, né, então não precisa fazer dieta para ficar super magro, né, então a gente tem que estar tá dentro de um peso saudável, né, então para isso a gente tem que ter um acompanhamento para ter uma ideia de quanto que seria esse peso, né, como que a gente faz para para reduzir de forma saudável para não reduzir drasticamente então a gente tem algumas recomendações para perda de peso então por isso é bom a gente sempre ter um acompanhamento profissional é, então uma outra recomendação também é a redução de açúcar e carboidrato porque o açúcar e o carboidrato né em alta quantidade eles promovem a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos né então é, favorece alguns fatores de risco aí para dislipidemia né? então é, é interessante essa redução tá então, a gente tem algumas recomendações né para quantidade aí de açúcar e carboidrato né então a quantidade é um pouquinho menor do que para a população normal né que não tem nenhum nenhum risco de dislipidemia, de né quem já quem já não tem esse essa, esse fator né, de risco mas para a população geral é interessante não ter esse alto consumo né, de açúcar e carboidrato, é sempre bom estar tá acompanhando esse, esses valores né e outra opção também que a gente pode ter eu tinha falado um pouco sobre é, a questão das gorduras né? que a gente não precisa reduzir as gorduras a gente precisa melhorar a qualidade da, das gorduras que a gente ingere então a gente tem que fazer uma substituição né redução parcial dos ácidos graxos saturados por mono e poli né então por é porque os ácidos graxos saturados eles a está relacionados à elevação da trigliceridemia então tem quem tem os triglicerides altos tem que reduzir o consumo de gordura saturada né? então tem um valor né que a gente é, Ainda pode consumir, não precisa zerar totalmente, é, né? Mas é mais interessante a gente colocar mais gordura poli mono, e monoinsaturadas, como ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Então, eu vou falar um pouco sobre os ômegas, né, em geral. Né? Então, o ômega 9, ele é o ácido oleico, né? Então, os alimentos que estão presentes, é o azeite de oliva, o óleo de canola, azeitona, abacate e oleaginosas, né? Então, a são as castanhas, nozes, amêndoas, né? Então, é interessante aumentar o consumo, né? Desse, desse tipo de gordura, porque isso vai ajudar a reduzir a concentração de colesterol total e LDL, né, então a gente sabe que o LDL é aquele colesterol que é considerado, né, ruim, né, é... então o interessante a gente reduzir, então quem tem problemas de dislipidemia, colesterol, triglicérides, geralmente tem o LDL mais elevado, então o consumo desse tipo de gordura, ele ajuda a diminuir, né, é... e a gente tem aqui o ômega 6 também, que é o ácido linoleico e o araquidônico. Então, os alimentos que a gente encontra eles são os óleos vegetais, que são os que geralmente a gente mais faz uso, né? Como o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de girassol, né? É, a gente costuma ter mais esse consumo também. Então, eles são interessantes para ajudar né? nessa substituição das gorduras, né? Então, a gente pode aumentar o consumo de gorduras é desse desse tipo, do ômega 3. E a que a gente mais fala, todo mundo fala que é interessante, né? Que é o ômega 3, né? Porque as pessoas têm um consumo muito baixo desse tipo de gordura, né? Então não, não é, é tão incomum ver as pessoas fazendo suplementações, justamente por isso. Porque a gente não tem um, um consumo muito, muito alto, né? E o ômega 3, ele é o ácido alfa-linoleico, né, então ele está presente no óleo de soja, óleo de canola e na linhaça. E o ômega 3 também tem o EPA e o DHA, que é o que a gente conhece que são os de origem animal, né, que são é, a cavala, a sardinha, salmão, arenque, né, então o ômega 3 tem esses dois tipos de ácidos, o alfa-linoleico e o EPA e DHA, então, né, é de origem vegetal e de origem animal. Então, eles ajudam a reduzir o colesterol, o LDL e os triglicérides, né? Então, tudo que, que uma pessoa que está com, com um problema de, né, de deslipidemia pode precisar, né? Que geralmente esses, é, essas concentrações costumam estar mais alta, né? Então, o ômega 3 ele costuma reduzir e além de reduzir, ele tem um fator importante que aumenta o HDL, que é o colesterol bom, que ajuda também na redução né, do, dos colesteróis ruins que ele faz. Ele é como se faz, fizesse uma limpeza, porém, se a quantidade dele está baixa, não é suficiente né, para ter esse equilíbrio. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio desses, dessas concentrações né, de colesterol, LDL, triglicérides e HDL. Por quê? Porque todos eles têm uma função, todos eles são importantes. Tanto é que a gente não pode reduzir completamente esse tipo de gordura. Né? Então, a gente tem que sempre manter um cuidado para estar tá nas concentrações adequadas. Então, para isso é interessante a gente manter uma alimentação mais saudável né? e procurar é, ter fonte desse tipo de alimento. E uma coisa importante, que não se é muito falada... É a importância da relação do ômega 6 com ômega 3, né? Como eu disse, tudo que a gente consome tem que ter um equilíbrio, né? Então, esse tipo de gordura, ômega 3, ômega 6, são gorduras boas sim, porém a gente precisa de ter um equilíbrio com eles. É, geralmente, a gente consome mais fontes de ômega 3. Por quê? com a revolução agrícola, né, então aumentou o consumo de cereais, óleos, grãos, né, então acabou que o consumo de alimentos ricos em ômega 3 ficou baixo em relação ao ômega 6, por a gente ter um consumo maior desse tipo de alimento. E a relação de ômega 3 para ômega 6 é importante porque é, o alto consumo de ômega 6 pode reduzir o metabolismo do ômega 3, então vai limitar os benefícios do ômega 3. Então, por isso eu falo que a gente tem que ter equilíbrio. Então, a gente consome bastante cereais, grãos, óleos que, geral, que são fontes de ômega 6. E o consumo de ômega 3, tanto vegetal quanto animal, ele é muito baixo, né? Então, para isso, a gente tem algumas suplementações. Né? Então, tem a recomendação né, de suplementar ômega 3, justamente por o consumo desse tipo de alimentação no nosso dia a dia está baixo, né? Porque a recomendação é o consumo, né? De pelo menos duas porções de peixe, né? Rico em ômega 3 por semana, né? Porque isso já associa a uma redução do risco cardiovascular, né? Porém, a realidade nossa, né, é bem diferente, né? Geralmente a gente não tem tanto o costume de consumir peixe toda semana, pelo menos duas vezes na semana, né? Então, é, por isso a gente tem o consumo, tem a necessidade de suplementar, que é o suplemento de EPA e DHA, que é o ômega 3. porque é necessário essa suplementação? Porque ele vai ajudar na prevenção cardiovascular, né? E também nesse equilíbrio do ômega 3 com ômega 6, para quem já tem... É, algum problema de deslipidemia também, para ajudar a regular essa quantidade. É, e uma opção do ômega 3, né, a gente geralmente conhece somente o óleo de peixe, né, que geralmente todo mundo compra óleo de peixe, o ômega 3, mas agora tem uma opção bastante interessante, que é o óleo de crio. O óleo de crio, é, o crio, eles são crustáceos né, semelhantes a camarões vermelhos. Né? então ele tem um alto teor de EPA e DHA né? também antioxidantes como carotenoides astaxantina, vitamina A, vitamina E então é... são bem interessantes aí pra gente e além disso é... o óleo de crio ele tem maior biodisponibilidade né? do ômega 3 ou seja, a gente consegue absorver uma quantidade maior, né? então a gente tem uma melhor digestibilidade né não tem aquele odor residual de peixe né e também um benefício do óleo do óleo de crio é que não tem o risco de contaminação por mercúrio né então é uma opção bem interessante aí que está no mercado hoje em dia né que está sendo estudado bastante que ajuda aí a, nessa suplementação de ômega-3 e uma outra opção também, né, para ajudar no controle do colesterol, triglicérides, é, LDL, enfim. É, a deslipidemia em geral é o consumo de fibras solúveis, né. Então, a recomendação é que a gente consuma pelo menos 25 gramas de fibra, né, ao longo do dia, né. Sendo que 6 gramas sejam de fibra solúvel, né. Então, é sugerido também que a gente é, consuma aproximadamente 3 gramas de fibras, né, que são beta-glucanas. Né? Então, aonde que a gente encontra essas fontes? Né? Então, o farelo de aveia é que a gente encontra os maiores teores de fibras solúveis beta-glucana. Né? Então, ele ajuda bastante aí no controle da dislipidemia. Né? E uma outra, e um outro alimento também é o psílio o psílio hoje, ele está sendo uma fibra mais estudada em relação à redução do colesterol. Então, a aveia e o psílio, ele tem essa, esse resultado muito positivo na redução. Então, a gente pode inserir no dia a dia, porque a quantidade de fibra, às vezes, não é suficiente. É, com a alimentação, né? é, porque a gente precisa consumir frutas, vegetais, né? às vezes não é é viável para muita gente mas a ingestão né é, desse tipo de fibra às vezes fica fácil a gente pode colocar em alguma vitamina no iogurte com alguma fruta né então vai aumentar esse consumo de fibra e esse tipo de fibra que é interessante aí na redução do colesterol é, outra outra recomendação né para redução é, do LDL dos triglicérides é a proteína da soja. Então, os estudos eles têm mostrado né, que ele tem esse papel bem interessante né, na redução do LDL e dos triglicérides, além de aumentar o HDL. Então, é interessante também uma opção para a gente colocar na nossa alimentação, que é a proteína da soja. Né? Então, é, enfim, o padrão né, alimentar nosso, ele deve ser resgatado, né? É, por meio do incentivo à alimentação saudável para que a gente tenha esse equilíbrio né? então a alimentação ela é bem importante né? e no caso de quem tem é, esse, esse fator de risco, né? que a deslipidemia é um fator de risco cardiovascular então a gente já cuidando através, né? por meio de prevenção da alimentação isso já vai ajudar né? a gente não ter esse, esse tipo de risco, então como a gente sempre fala uma alimentação equilibrada, né, rica é, em, vari, em com variedade, né? Então é bem importante para a gente reduzir qualquer tipo de doença que a gente possa ter futuramente. E quando a gente tem algum problema, né? Já já na já na nossa saúde, né, Então a alimentação está aí para ajudar nesse aspecto também. Então, é muito importante a gente ter um acompanhamento médico, ter um acompanhamento nutricional, né? Porque, às vezes, a gente não tem, a que, é, não tem tanto conhecimento, né? E os, e os profissionais estão tá aí para nos direcionar. Então, é, essa foi, né, as informações que eu queria ter passado para vocês, né? Que eu acho bem interessante. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar também lá no Instagram, meu e da Débora. Que a gente tá aí para poder responder todo mundo, né? Caso tenha alguma dúvida e caso tenha alguma sugestão também de algum tema, podem mandar para nós. Então, lembrando, meu Instagram é V e o da Débora é Débora P. Jesus. Então, muito obrigada aí por, por ter esse tempinho aí comigo. E até o próximo podcast.